0: Riese als Gelegenheit – Corona und die Kairos-Zeit mit Alexander Neupert-Doppler Ein Mitschnitt der Reihe Debating Society des Forum Stadtpark vom 1. April 2020 Nach Veröffentlichungen zur Theoriegeschichte der Utopie 2015 und konkrete Utopien 2018 beschäftigt sich Alexander Neupert-Doppler in seinem neuen Buch mit historischen und philosophischen Debatten über verpasste und kommende Gelegenheiten der Emanzipation. In der griechischen Mythologie trug der Gott der guten Gelegenheit den Namen Kairos. In den 1920er Jahren hat der religiöse Sozialist Paul Tillich den Begriff aufgegriffen, um über die Gelegenheiten der Revolution zu philosophieren. In seiner aktuellen Veröffentlichung widmet sich nun auch Neubert Doppler dem Kairos. Das Buch zeichnet die Bedeutung der Denkfigur für Emanzipationstheorien des 20. und 21. Jahrhunderts nach und will Kairos als Bindeglied zwischen Kritik und Utopie auch für politische Bewegungen der Gegenwart attraktiv machen. In seinem Vortrag spricht Neubert Doppler insbesondere über das Kapitel »Krise als Kairos« aus dem Ende 2019 im Mandelbaum Verlag erschienenen Buch »Die Gelegenheit ergreifen – Eine politische Philosophie des Kairos«. Darüber hinaus versuchte das Kapitel mit der aktuellen Situation querzudenken. Die Buchpräsentations- und Diskussionsreihe »Debating Society« gibt es übrigens schon seit 2018 und findet monatlich im Forum Stadtpark in Graz statt. Sie wird von Leo Küberger und dem Mosaikredakteur Markus Gönitzer gestaltet, denen wir auch diesen Mitschnitt zu verdanken haben.
1: Ja, wunderschönen guten Abend zur ersten ähm, Debating Society aus dem weiten Internet. <lacht> ähm, schön, euch nicht zu sehen, aber das Gefühl zu haben, dass einige von euch hier sind. Das Publikum quasi heute noch etwas distanzierter wie sonst im Forum Stadtpark. Nein, aber ähm, ja, herzliches Willkommen von Seiten ähm, des Forum Stadtpark und der Buchpräsentationsreihe äh, Debating Society. Ähm, ihr seht drei Gesichter in eurem Stream. Das ist einerseits mein Kollege Leo Kühlberger, ähm, der mit mir gemeinsam die, die Buchpräsentationsreihe Debating Society kuratiert und äh, Alexander Neubert doppler der für uns heute den Vortrag Krise als Gelegenheit ähm, halten wird beziehungsweise ähm, dessen ummodellierte Buchpräsentation ähm, dieses Format darstellt. Ähm, genau, es ist äh, gleichzeitig das erste Livestreaming-Format des Forum Stadtparks. Ähm, wir freuen uns sehr, dass wir also quasi die Gelegenheit ähm, ergreifen können, um hier quasi zu versuchen, trotzdem mit euch in Verbindung zu bleiben, trotzdem ähm, kritische Diskussionen und kritische Debatte zu führen. Das hat natürlich Vor- und Nachteile. Der Nachteil ist natürlich, dass wir nicht unmittelbar beieinander sind, dass die vielen anregenden Gespräche nach der Veranstaltung quasi, dass wir die schmerzlich vermissen werden. Aber es hat auch Vorteile, wie zum Beispiel freuen wir uns unter Umständen auch Gäste außerhalb von Graz begrüßen zu dürfen, wo wir sonst nicht so die Möglichkeit haben. Ich sage noch ganz kurz ein paar einleitende äh, Worte zu unserer Reihe und äh, zu Alexander Neuber-Doppler, bevor ich dann ähm, das Wort übergebe an ihn und mich auf den spannenden Vortrag freue. Ähm, ich habe es schon erwähnt gehabt, ähm, unter Umständen sind äh, dieses Mal auch Menschen dabei, die noch nie äh, physisch im Forum Stadtpark anwesend waren, bei einer unserer Buchvorstellungsreihen. Die Debating Society ist äh, eine Reihe, in der gesellschaftskritische Bücher aus kleinen Verlagen äh, präsentiert werden und dann äh, gemeinsam darüber diskutiert wird. Ähm, heute haben wir die 18. Auflage davon, darüber freuen wir uns sehr. Ähm, neben dieser Buchpräsentationsreihe hat die Sparte Gesellschaftspolitik, die eben ich, Markus Gönitzer, mit meinem Kollegen Leo Kübberger leite, ähm, auch einen anderen Schwerpunkt. In diesem Jahr beschäftigt sich ähm, dieser Schwerpunkt in Form von einem Lesekreis, von einer Filmreihe, die leider wahrscheinlich auf Herbst oder nächstes Jahr verschoben, also verschoben werden muss. Und eine Konferenz, wo wir auch uns noch im Unklaren sind, wie es mit dieser weitergehen würde, die wäre für Juni angekündigt. Aber wir beschäftigen uns schwerpunktmäßig mit dem Thema Utopie. Ähm, deswegen freuen wir uns auch ganz besonders, Alexander ähm, quasi heute als Gast zu haben. Gilt er doch in den letzten Jahren als einer der umtriebigsten Utopieforscher, zumindest im deutschsprachigen Raum. Und... Ähm, Genau, für alle Teilnehmerinnen oder für alle Viewerinnen, die äh, quasi zugeschaltet sind und auch schon am Lesekreis teilgenommen haben, die haben jetzt auch endlich ein Gesicht von Alexander. Wir haben uns ja schon mit zwei seiner Texte beschäftigt. Ähm, Utopie ähm, ist unserer Meinung nach eben auch ein Thema, das, mit, mit dem er sich gerade auch jetzt ähm, äh, auszahlt zu beschäftigen, ähm, auch wenn unsere, unsere aktuelle Situation eher dystopisch anmutet. Ähm, sind wir der Meinung, dass äh, es trotzdem wichtig ist, also trotz der Notwendigkeit von staatlicher Regulierung, die wir gerade erleben und die sicher ihre äh, Wichtigkeit hat, sich trotzdem äh, mit... Ähm, Gesellschaftsentwürfen, utopischen Denken und vor allem auch äh, Kritik von äh, politischen Handeln auseinanderzusetzen. Und das ist eigentlich quasi auch schon ein äh, passender Übergang zu Alexander, den ich an dieser Stelle auch kurz vorstellen möchte. Ähm, Alexander neupert Doppler ist wissenschaftlicher Mitarbeiter ähm, für politische Theorie an der IASS in äh, Potsdam. Ähm, er war und ist ähm, in der politischen Bildungsarbeit tätig. Und äh, für uns vor allem interessant natürlich auch als Autor, er hat einige Bücher ähm, publiziert in Hoch Höchstgeschwindigkeit. Das wäre vielleicht dann auch für die Fragerunde eine interessante Frage, wie er es geschafft hat, in so kurzer Zeit so viele Bücher zu veröffentlichen. Ähm, das erste Buch in dieser Reihe war ähm, ein Buch zum Thema Staatsfetischismus. Das kann ich leider nicht in die Kamera halten, aber die darauf folgenden, nämlich 2015 hat er eben einen einleitenden Band zur Utopie ähm, verfasst. Utopie vom Roman zur Denkfigur, dem folgte 2015. 18, ähm, der Sammelband Konkrete Utopien und damit sind wir auch beim aktuellen Buch angekommen, das ihr jetzt schon in der Präsentation seht ähm, und das einerseits Alexander ähm, heute vorstellen wird, sich dabei aber besonders auf ein Kapitel konzentrieren wird ähm, und das mit der aktuellen Situation rund um der Corona-Krise, der Corona-Pandemie in Verbindung setzt. Ähm, Genau, so viel dazu. Ich werde das Wort an dieser Stelle weitergeben an Alexander. Vielen, vielen Dank, dass du dich auf unser erstes Online-Experiment eingelassen hast. Um, und ich wünsche denn, wie ich bis jetzt sehe, um, 53 Viewerinnen, was ganz großartig ist, einen spannenden Vortrag. Vielleicht noch zwei ganz kurze Hinweise, bevor du beginnst. Einerseits, du wirst es dann später sagen, wir haben ein äh, Pad eingerichtet, also ähm, ein Online-Tool, auf dem ihr eure Fragen, ähm, die euch vielleicht während des Vortrags ähm, be beschäftigen oder in den Sinn kommen, ähm, einfach reinschreiben könnt, anonym sogar. Und die werden wir dann im Anschluss an Alexanders Vortrag ähm, quasi einfließen lassen. Ich werde die einmoderieren. Ähm, Alexander wird euch den Link dann später zeigen. Und der zweite Hinweis, den wird es des Öfteren geben, weil das auch wichtig ist und immer ein Teil unserer Buchpräsentationsreihe, dass die Bücher auch tatsächlich erhältlich sind. Im Moment ist das ein bisschen kompliziert, aber wir haben eine Kooperation mit einer Grazer Buchhandlung. Alexander wird dazu dann noch was sagen, die euch zumindest in Graz das Buch quasi per Fahrradboten äh, kontaktfrei ähm, vor die Haustür liefern können. Genau. Damit übergebe ich an Alexander und wünsche einen spannenden Vortrag und freue mich selbst schon.
2: Und auch von meiner Seite einen wunderschönen guten Abend. Ich wäre heute sehr gerne in Graz gewesen, um das Buch vorzustellen, um dass es gehen soll. Ich danke trotzdem Markus und Leo für ähm, die Möglichkeit, das nun online zu tun. Für die nette Begrüßung und ähm, die angenehme Verunsicherung mit dem Hinweis auf die 350 Viewer und Viewerinnen. Ich ähm, bin sehr gespannt, wie das dann später mit den Fragen und also, der Diskussion sich gestalten wird. Ähm, aber fangen wir erstmal an. Wie gesagt, eigentlich ist es ein Buch zu Geschichtsphilosophien, die knüpft auch an an meine früheren Arbeiten zu Staatskritik und Utopie, Utopie bei mir verstanden als ein Denken in Möglichkeiten. Wenn wir über Verwirklichung von Utopien reden, sind wir ganz schnell beim Thema Gelegenheiten. Ähm, warum ich das unter dem Begriff Kairos verhandle, wird ähm, ein erster Schritt in meinem kurzen Input sein heute zur Kairos-Zeit als Denkfigur. So klar mir ist, dass wir es gerade eigentlich mit einer Zeit zu tun haben, in der Praxis, vor allem solidarische Praxis, wichtiger sein kann als Theorie. Denke ich trotzdem auch, dass theoretische Reflexion dazugehört und auch dafür haben zumindest manche ja gerade mehr Zeit oder mehr Gelegenheiten. Und es war für mich auch recht schnell klar, dass es unvermeidbar ist, heute auch über die Corona-Situation zu reden, bei mir mit einer Perspektive vor allem auch auf die kommenden Krisen, die daran anschließen werden, wirtschaftliche, politische und soziale Krisen und wie es möglich ist, sich auf diesem, in diesen Zeiten vorzubereiten. Ich werde dementsprechend auch schließen in meinem dritten Schritt zu Krise-Kairos und Weichenstellungen, die nun sicherlich anstehen werden. Ich beginne also mit Kairos' Zeit als Denkfigur. Ein Philosoph, der für mich da von Bedeutung ist im aktuellen Buch, ist der Theologe, Philosoph und Sozialist Paul Tillich. Der übernimmt den Begriff aus einer recht langen Tradition, von der griechischen Antike bis in die Moderne, wo er ihn dann eben zu einer geschichtsphilosophischen Denkfigur macht, die ich kurz vorstellen möchte, um eine Grundlage zu schaffen für später auch die gemeinsame Diskussion. Tillich schreibt 1922 noch unter dem Eindruck auch der Novemberrevolution in Deutschland, die ihn gewissermaßen politisiert hat, was er dann verbindet mit philosophischen Überlegungen. Es war ein feines Gefühl, das den Geist der griechischen Sprache hieß, den Kronos die formale Zeit mit einem anderen Wort zu bezeichnen als den Kairos, die rechte Zeit, den inhalts- und bedeutungsvollen Zeitmoment. Ich habe nun auch zwei Bilder eingeblendet. Einerseits eine Darstellung des Kroners, des Gottes der linearen Zeit mit der Sanduhr und auf der anderen Seite, nackig und mit Flügeln, eine Kairos-Figur, ähm, auch wenn der Begriff heute nicht mehr so bekannt ist, kennen sicherlich einige aus dem Sprichwort die Gelegenheit am Schopfe ergreifen, weshalb der Kairos auch immer in dieser Art dargestellt ist mit dem langen Haarschopf vorne und ähm, dem kahlen Hinterkopf, was auch symbolisieren soll, wie eng das Zeitfenster ist, um solche besonderen Zeitmomente, solche Kairoszeiten zu nutzen ein Schritt weg von den schönen bildlichen Darstellungen ähm, zu einer nüchteren Betrachtungsweise, ließe sich vielleicht folgendermaßen machen. Diese gängige Vorstellung von chronologischer Zeit als ein linearer Ablauf ohne besondere Qualität ist natürlich auch kritisch betrachtet ähm, sehr typisch für ähm, eine kapitalistische Auffassung von gleichbleibender qualitätsloser Zeit letztendlich Arbeitszeit oder der Rhythmus der Maschinen. Geschichtsphilosophisch gibt es da Bezüge darauf, vor allem bei liberalen Linken, alles, was sich so als Erben der Aufklärung positioniert, wo häufig damit die Vorstellung verbunden wurde, innerhalb der chronologischen Zeit wäre Geschichte zu denken als ein vorwärtsschreitender Fortschritt. Das ist problematisch schon im Rückblick auf die letzten Jahrhunderte. Also ich denke, Menschen in Ländern, die Kolonialismus erlebt haben, ähm, werden skeptisch sein gegenüber so Vorstellung von historischem linearem Fortschritt. Und auch die Katastrophen im 20. Jahrhundert haben dieses Fortschrittsdenken auf eine bestimmte Art desoviert. Nichtsdestotrotz halte ich ja daran fest, dass Befreiungsmöglichkeiten, nach wie vor bestehen, dass Utopien verwirklichbar sind, dass es aber gewissermaßen anders zu denken wäre. Und dafür finde ich dieses Modell der kairologischen Zeit interessant. Bei einer Lesung hätte ich jetzt vielleicht auch den ersten Satz aus dem ersten Kapitel vorgetragen. Geschichte ist auch die Geschichte ergriffener und verpasster Gelegenheiten. Es gibt nach Tillich eine ganze Reihe von weiteren Philosophen und Philosophinnen, die mit diesem Kairos-Begriff gearbeitet haben. Einer, der mir besonders wichtig ist und auch im Kontext von Krise und Corona mir in den Sinn kommt, ist Walter Benjamin. Walter Benjamin hat, auch wenn er den Begriff als Wort nicht verwendet, eine bestimmte Vorstellung von Jetztzeit, die für ihn äh, orientierend ist, was politische Aktionen angeht. So hat er den sehr schönen Satz geprägt, ähm, den man sich auch hinter die Ohren schreiben kann, in einer echten, in einer echten politischen Aktion ist die Wahl des rechten Augenblicks entscheidend. Ähm, Benjamin denkt diesen rechten Augenblick nicht nur als eine günstige Gelegenheit, sondern in Ganz vielen Punkten auch als eine letzte Gelegenheit. Er schreibt da einiges zu in seinen geschichtsphilosophischen Thesen, die er 1940 äh, zu Beginn des Zweiten Weltkriegs und unter dem Schock des Hitler-Stalin-Paktes schreibt und entwickelt da ein Denken von Politik, das ähm, kreist um die Vorstellung von einem Eingriff. Also, er hat auch so die Idee von. Revolution als Notbremse und um diese Notbremse zu ziehen und das Katastrophale zu verhindern, bedarf es eben die Orientierung auf das, was er den rechten Augenblick nennt. Er hat es dann auch schon 1928 formuliert in einem Satz, der sich folgendermaßen liest, der Augenblick ist das kaudinische Joch unter dem sich das Schicksal ihm beugt, Zukunftsdrohung ins erfüllte Jetzt zu wandeln, ist Werk leibhafter Geistesgegenwart. Damit betont er auch innerhalb der marxistischen Debatten, in denen er sich bewegt hat, wie wichtig es ist, diese Vorstellung eines linearen und quasi automatischen Geschichtsverlaufes aufzugeben und sich als politisch aktive Subjekte darauf zu konzentrieren, die richtigen Zeitpunkte des eigenen Handelns äh, intuitiv wie reflexiv zu bestimmen und dann auch zu nutzen. Also er stellt eine andere Balance her zwischen den Polen der objektiven Bedingungen oder auch objektiver Krisenphänomene und dem eingreifenden politischen Handeln. Es ist bekannt, dass Benjamin sich dabei auch an Tillich orientiert und ähm, das ist der Grund, warum ich ihn dann auch ein Buch oder jetzt im Vortrag aufnehmen in diese Reihe von Denkerinnen und Denkern, die sich mit der Kairos-Figur hier noch einmal im Bild beschäftigen. Was ich da von Benjamin beziehe, ist äh, quasi genau dieser Aspekt von Kairos Zeit, nämlich beim politischen Handeln sich um eine Konzentration auf Gelegenheiten zu stützen, eine solche aus seiner philosophischen Sicht zu empfehlen. Im zweiten Schritt diesen Begriff, diesen philosophischen Begriff aus der Geschichtsphilosophie auf Corona zu beziehen, ist naheliegend, weil in der Debatte auch immer wieder hervorgehoben wird, dass gerade Krisenzeiten, wenn eine bestehende Ordnung brüchig wird oder ins Wanken gerät, sich auch immer Gelegenheitsfenster für politische Eingriffe öffnen. Ich kann mich da beziehen auf Heidrun Kemper. Hier rechts im Bild äh, zur Orientierung. Die noch lebenden Philosophinnen und Philosophen, die in meinen Vorträgen kommen, sind immer mit farbigen Bildern dargestellt. Ähm, das sind diejenigen, bei denen wir auch noch persönlich nachfragen könnten, die noch an Diskussionen und Debatten teilnehmen Heidrun Kemper hat nun 2012 eine ganz spannende Engführung von Kairos und Krise vorgenommen und das liest sich bei ihr folgendermaßen. Krise bezeichnet gegenwartsbezogen den Moment eines Prozesses, an dem sich die weitere Entwicklung dieses Prozesses entscheidet und der von umfassenden gesellschaftlichen und politischen Veränderungen begleitet ist. Es ist der Moment des Kairos. Sie betont damit auch, dass es um Prozesse geht, die eine längere, zeiträumliche Ausdehnung haben. Also ein Kairos-Moment ist kein bestianisches Wunder, in dem alles auf einmal anders wird, sondern ein entscheidender Moment, wo sich äh, weitere Entwicklungen einerseits abzeichnen, aber auch erkennen und beeinflussen lassen. Und das ist der Grund für sie, das eng zu führen mit diesem Bild des Kairos, der eben, wie gesagt, schon bei den alten Griechen als ähm, Gott der günstigen Zeit, als Gott der guten Gelegenheiten auftritt. Ich hatte schon den Hinweis gemacht, dass vieles davon alltagssprachlich uns noch geläufig ist, vor allem erhalten geblieben ist in einer Reihe von Sprichwörtern, die man ganz gut an dieser Symbolfigur nachvollziehen kann und die, glaube ich, auch als ähm, orientierende Denkfigur da mit einem gewissen philosophischen Mehrwert hat. Wir haben erstens die Schicksalswaage auf Messerschneide, die der Kairos in den Darstellungen trägt. Bezogen auf Corona würde man politisch vielleicht formulieren können, die entscheidende Frage auf Messerschneide Folgt gerade im Anschluss an die Epidemie, also falls man von Anschluss reden kann, wenn sich so ein Ende überhaupt ausmachen ließe, folgte eine autoritäre oder eine solidarische Krisenpolitik, eine so oder so ausgerichtete Bearbeitung der dann eintretenden Situation. Wir haben die Fußflügel und die Rückenflügel der Kairos-Figur, die uns daran erinnern, der entscheidende Moment, auf den es ankommen kann im historischen Prozess, ist möglicherweise auch schnell vorbei. Und wir haben die bereits erwähnte charakteristische Frisur, die eben auch diese Aufforderung beinhaltet, die Gelegenheit am Schopfe zu packen, den Kairos zu streicheln, die günstige Zeit zu nutzen. Bei den alten Griechen durchaus auch ein homoerotisches Bild, mit der sie diese Zeit des Handelns gefasst und symbolisiert haben. Bei Walter Benjamin findet sich dann im Zusammenhang von Krise und Kairos auch noch etwas, das nennt er eine Definition historischer Grundbegriffe, zum Beispiel die Katastrophe, die Gelegenheit verpasst haben. In dem Sinne würde ich auch mit Heidrun Kemper und Walter Benjamin unterscheiden wollen zwischen der Krise selber und ähm, einem immer möglichen, aber nicht notwendigen katastrophischen Ausgang, was sehr viel damit zu tun hat, wie eben eine Krise bearbeitet wird, ob eine Ausnahmesituation auch zum Kairos zur Gelegenheit für einen bestimmten Zweck werden kann. Wobei es für mich gesetzt ist, diese Zwecke zu bestimmen, ist genau die Aufgabe des kritischen und utopischen Denkens. Sie sind uns also durchaus auch schon vor der Handlungszeit vor dem Moment des Eingreifens mehr oder weniger klar, beziehungsweise auch vorher ist bereits die Arbeit daran aufzunehmen. Das lässt sich ganz gut auf die aktuelle Situation anwenden. Ich bleibe hier nochmal bei dieser schematischen Darstellung der kairologischen Zeit mit verschiedenen Weggabelungen und besonders bedeutsamen historischen Punkten, wo einer wenn man den aktuellen Debatten glauben darf, diese Corona-Krise sein könnte. Ich habe in der Lektüre, für die ich gerade im Homeoffice auch mehr Zeit habe, zwei Aspekte immer wieder gefunden bei verschiedenen Autorinnen und Autoren. Den einen möchte ich illustrieren mit einem Zitat aus einem aktuellen Text, von Mario Neumann und Maximilian Pichel, die genau diese Perspektive stark machen. Was kommt eigentlich nach dem Shutdown, den wir gerade erleben? Wo sie betonen, die Welt nach Corona wird jetzt ausgehandelt. Die Weichen werden in der beginnenden Wirtschaftskrise gestellt. Wie diese Wirtschaftskrise ausfallen wird, da gibt es unterschiedliche Prognosen. Ich hatte zuletzt gelesen, dass US-Ökonomen für die USA mit einer Arbeitslosigkeit von 20 bis 30 Prozent rechnen. Allein das macht schon das Gravierende des Einschnitts, denke ich, sehr deutlich. Damit wäre man bei erwarteten Arbeitslosenzahlen, die in etwa auch der Weltwirtschaftskrise von 1929 entsprechen, was die USA angeht. Solche also Wirtschaftskrisen sind freilich auch immer politische Krisen, und damit eine besondere Herausforderung für die Akteurinnen und Akteure. Wie es um die bestellt ist, ist eine andere Frage, die sehr eng verknüpft ist mit dem Zusammenhang von Krise und Kairos. Verena Kreilinger und Christian Zeller, übrigens auch eine österreichische Genossin und ein Genosse, sind da eher skeptisch. Und ergänzen als Punkt, zweitens trifft diese Krise auf politisch und organisatorisch komplett unvorbereitete emanzipatorische Bewegungen. Das ist natürlich eine durchaus provokative Behauptung. Ich habe auch von Menschen, mit denen ich diskutiere, gehört, man müsste durchaus an verschiedene soziale Bewegungen der letzten Zeit denken. Sei es die Refugee-Bewegung, Frauenstreik, Klimastreik, auch Streikbewegungen im Erziehungs- und Pflegesektor in Deutschland, die wir in den letzten Jahren erlebt haben, wo durchaus viele Leute Erfahrungen gemacht haben, handlungsfähig geworden sind, bestimmte Kritiken entwickelt haben, deren Richtigkeit sich jetzt natürlich auch noch mal bestätigt, wenn man ans Gesundheitssystem denkt. Nichtsdestotrotz glaube ich, man kann diesen Hinweis von Verena Kreilinger und Christian Zeller ernst nehmen, wenn man auf die Frage, wofür haben wir gerade einen Kairos, wofür besteht eine Gelegenheit, antworten würde. Die Handlungszeit ist nicht zuletzt gerade eine Zeit für Organisierung, auch im Sinne von Vorbereitung auf anschließende wirtschaftliche, politische und soziale Krisen. Wie kann solche Organisierung gelingen? Üblicherweise, indem sich Menschen orientieren an politischen Forderungen, wie sie jetzt auch von verschiedenen bereits bestehenden Organisationen oder neu entstehenden Initiativen aufgeworfen werden. Ich habe hier ein Bild mitgebracht von der Gruppe Corona Solidarität Köln. Die thematisieren grundsätzlich Solidarität und Zusammenhalt statt Vereinzelung und Konkurrenz als. Perspektive in dieser Zeit. Sie haben die konkreten Forderungen, Evakuierung der geflüchteten Lager jetzt, gleicher Zugang zum Gesundheitssystem für alle. Sie machen damit natürlich auch deutlich, dass wenn ideologisch momentan davon geredet wird, diese Krise betreffe uns alle gleichermaßen es dürfe niemand zurückgelassen werden, dass das eben in Verbindung mit den vorher bereits bestehenden Macht- und Ungleichsverhältnissen sehr kritisch zu betrachten ist. Ebenso fordern sie ein Corona-Grundeinkommen für alle, statt Geld für Banken und Konzerne. Das macht schon den Punkt auf, der vor allem dann nach der Krisenzeit im Sinne der Pandemie wichtig werden wird, nämlich wie auch die Kosten der Rettungspolitik, die gerade in Gang gesetzt wird, verteilt werden. Und Sie bemerken, was ich auch für wichtig halte, als feministische Forderung, nicht jedes Zuhause ist sicher, ähm, daraus abzuleiten, es bräuchte Zugang, Aneignung von Hotelzimmern für alle, die vor Gewalt fliehen müssen und bürokratisch und kostenlos. Ich glaube, das sind Forderungen, wie sie jetzt in unterschiedlichen Städten durch solche Plakataktionen in den öffentlichen Raum gebracht werden können, die diesen Punkt sehr ernst nehmen, dass wir mit der Corona-Krise auf bestimmte Weichenstellungen zusteuern. Es gibt auch immer gegenteilige Arten, so eine Krise zu bearbeiten. Es gibt von die GB gewerkschaften bereits Erklärungen, dass sie zu Lohnverzicht bereit wären. Das kontrastiert natürlich hier mit der Forderung nach Grundeinkommen und der Deutung, eher in einer Situation zu sein, wo man Forderungen zuspitzen kann und muss. Auch die Gefahr, dass eben keine Evakuierung der geflüchteten Lager stattfindet, sondern dass rechte Kräfte eine Corona-Krise nutzen können für Abschottung Stadtwillkommenskulturen, ist ein Punkt, den zu diskutieren sich sicherlich lohnt. Und auch dieser Aspekt ähm, der familiären Isolation in ihrer Doppelbedeutung, dass da gerade Verantwortung hingeschoben wird, und dabei übersehen wird, dass gerade die Familie auch als Ort von Gewalt und Bedrohung da durchaus ein problematischer Ort sein kann, wo dann eben auch, wie bei Corona-Soli Köln, mit der Forderung nach Hotelzimmern eher diese Perspektive aufgemacht werden kann, dass vielleicht Leute auch gerade vor ihren Familien zu schützen wären. Wir merken also, wir haben einige Themenbereiche, die in diese Betrachtung von Krisenphänomenen, Kairoszeit und Weichenstellungen passen. Ich werde versuchen, ähm, was ich vorher in eins und zwei noch ein wenig getrennt gehalten hatte, nämlich einerseits die Einführung zum philosophischen Begriff und andererseits dessen politisch aktuelle Relevanz, nur um mal abschließend zusammenzuziehen und damit auch noch mehr Stoff für Nachfragen und Kommentare und die soweit mögliche Diskussionen zu liefern. Jemand, auf den ich mich auch in dem Buch die Gelegenheit ergreifen viel beziehe, ist der italienische Operaist oder Postoperaist Antonio Negrim, der auch sich gerade in einem lesenswerten Interview geäußert hat zur Corona-Krise, der auch bemerkt, wie schwer ihm Online-Aktivismus fällt, auch wenn er gerade notwendig ist. Negri hat den schönen Satz geprägt, Kairos ist eine Art, die Welt zu sehen. Das ist im Grunde auch das, was ich in aller Bescheidenheit die Philosophie mitbringen muss, gerade in solchen Zeiten sozusagen anbiete, als eine bestimmte Denkrichtung, als eine bestimmte Art, sich zu orientieren. Auch Negri bezieht das selber auf Krisenzeiten und betont, auch in Abgrenzung zur Vorstellung von Schlusskrise oder Endkrise. Und danach wäre etwas wie, das Kapitalismus, wie der Kapitalismus des Warenproduzierenden Patriarchat am Ende. Eine andere Art, das zu denken, wenn er zusammen mit Michael Hart 2009 in dem Buch Commonwealth schreibt, Krise heißt nicht Kollaps, sondern bietet eine Gelegenheit, aber es bedarf politischer Organisation, um das Ganze voranzutreiben. Also da haben wir auch wieder diese beiden Aspekte, die sich im Kairos-Begriff bündeln. Die objektive Gelegenheit und ähm, die subjektive Organisierung der Handelnden, die die Gelegenheit beim Schopf packen wollen. Dass es sich bei der Corona-Krise um eine einschneidende Krise handelt, kann man unterschiedlichen Medien zurzeit entnehmen. Eine sehr pointierte Aussage hatte ich gelesen am 21. März in der Tageszeitung Taz. Der Neoliberalismus ist am Ende. Nur der Staat kann den Kapitalismus retten. Nun klingt für mich als Kritiker des Staatsfetischismus, eine solche Rettung des Kapitalismus, nun nicht per se besonders attraktiv. Ich denke aber auch, dass es wichtig ist, in diesen Zeiten zu unterscheiden, welche politischen Maßnahmen da im Einzelnen ergriffen werden. und Davon lassen sich auch durchaus einige beziehen auf diese Forderungen, die ich ähm, soeben anhand des Plakates aus Köln bereits erwähnt hatte. Wir haben in der Bundesrepublik Deutschland ähm, bisher die Ansage, dass Mieten gestundet werden müssen. Also Vermieter können zurzeit keine Zwangsräumungen Durchsetzen, ihre Mieter nicht auf diese Art loswerden. Das ist erstmal okay. Damit stellt sich natürlich, wenn diese Frist der Mietenstundung abgelaufen ist, das soll im September sein, umso mehr die Frage, was nun mit den aufgehäuften Mieten, also Mietschulden, passieren soll. Das wiederum bietet eine Gelegenheit, die anknüpfen kann, auch an Recht auf Stadtmobilisierungen der letzten Jahre, indem man sagen würde, gut, und dann kämpfen wir im Anschluss für den Mietschuldenerlass, um ähm, einen katastrophischen Ausgang dieser Krisenpolitik, dass die Leute dann auf ihren Mietschulden sitzen und doch in die Zwangsräumung kommen, zu verriegeln. Wir haben andere interessante Maßnahmen, wo man sagen würde, die wären vor wenigen Wochen undenkbar gewesen. Spanien hat sich mittlerweile entschieden, ähm, einem quasi Legalisierung aller Migranten im Land vorzunehmen, also ob legale oder illegale, und all diesen Menschen Zugang zu ermöglichen zum Gesundheitssystem. Auch das passiert unter kapitalistischen Vorzeichen. In Deutschland haben wir momentan die Debatte ähm, Mangel an Erntehelferinnen. Und auch solche Dinge spielen natürlich bei den staatlichen Regierungen mit, wenn solche Maßnahmen passieren. Trotzdem glaube ich auch, dass ähm, diese Aufnahme von Illegalisierten in Gesundheitssysteme, die sowieso bereits vor Corona zu fordern gewesen wäre, wenn sie nun teilweise passiert, auch noch eine Grundlage schafft für anschließende Kämpfe, wo man dann fordern würde, Papiere für alle jetzt. Und ähm, bei solchen Maßnahmen eben dann auch darauf drängen würde, dass die nicht anschließend ähm, sofort wieder kassiert werden. Ähnliches verhält sich glaube ich, mit der Verstaatlichung der Eisenbahnen, die jetzt in England passiert sind, wo ich auch erstmal sagen würde, so kritisch wir unterscheiden müssen zwischen bloßer Verstaatlichung und tatsächlicher Vergesellschaftung, die auch dann einen anderen Zugang oder eine andere Aneignung beinhalten würde, ähm, werden hier politische Potenziale zumindest aufgezeigt, werden bestimmte Denkrichtungen realistischer. Ich glaube kürzlich bei einem Vortrag ähm, bei Leuten von der Fridays-for-Future-Bewegung auch nochmal gehört, ähm, wie überrascht sie sind, was auf einmal politisch-gesellschaftlich machbar ist, was in der zeitlich länger ausgedehnten Klimakrise nicht möglich gewesen sein soll. Ähm, insofern könnte man natürlich auch hoffen, dass aus so einer... Verstaatlichung von Eisenbahnen, dass aus solchen Maßnahmen im Bereich öffentlichen Personennahverkehrs tatsächlich auch so was wie eine enteignende Klimapolitik entwickelt werden könnte. Dann hatte ich bereits gesagt, gerade Krisen als Gelegenheitsfenster sind immer Gelegenheiten für unterschiedliche Kräfte. Es hängt davon ab, welchen Zweck wir verfolgen, über welche Mittel wir bereits vorher verfügen. Und die Gelegenheit entsteht dann durch eine plötzliche Veränderung der Umstände. Aber es hängt eben sehr davon ab, wie dann interveniert wird. Häufig muss man zugeben, sind ähm, rechte Kräfte, die auf eine Verschlimmerung der Situation abzielen, da manchmal besser aufgestellt oder schneller. Das ähm, Beispiel, was heute durch die Medien ging mit äh, Ungarns Staatschef Viktor Orban, das Coronavirus als Gelegenheit zum Machtausbau, der eben dann die Krise benutzt, um eine Selbstentmachtung des Parlaments, das ohnehin zu zwei Dritteln aus Anhängern seiner Partei besteht, zu nutzen, uh, um sein autoritäres Regime noch weiter auszubauen. Ich denke, dass bei all diesen Maßnahmen staatlicher Krisenpolitik, gerade sehr genau unterschieden werden muss, wo entwickelt sich da ein verschärfter autoritärer Staatsfetischismus, welche Abwälzung von Krisenkosten wird da auch immer mit angedacht. Insofern, um darauf zurückzukommen, der Neoliberalismus ist am Ende. Die Frage, wie dann Krisenpolitik gemacht wird, ist eine, die sich im Laufe dieses Jahres herauskristallisieren wird. Und insofern wäre genau, Jetzt in einem ausgedehnteren Sinne, also man kann Kairos-Zeit durchaus auch im Rahmen eines Jahres denken, die Zeit sich zu organisieren und sich in solche Konflikte einzumischen. Durchaus auch mit der Hoffnung, dass gerade durch ein solches Ereignis, was viele Menschen betroffen macht, betrifft und verunsichert, auch ein größerer Resonanzboden für die Kritiken, an Gesellschaft, die wir bereits haben, für die Utopien, an denen wir arbeiten, entsteht. Noch einmal Michael Hart und Antonio Negrim, um den Bogen noch etwas weiter zu spannen. Und zwar haben sie 2004 auch geschrieben, die Multitüd, die Menge, muss Widerstand auch in eine Form konstituierender Macht umwandeln, um die sozialen Beziehungen und Institutionen einer neuen Gesellschaft zu schaffen. Sie betonen damit, der Widerstand, den auch wir zu leisten haben werden, gegen die möglichen abwälzenden Krisenpolitiken, gegen die autoritären Verschärfungen, ähm, kann nie bei Kritik stehen bleiben, da es schlicht nicht möglich ist, eine Politik oder bestimmte Maßnahmen zu verhindern, ohne andere an ihre Stelle zu setzen. Es gibt schlicht keinen ein politisches Vakuum. Und in diesem Sinne ist für Sie Kairos Zeit dann Handlungszeit, wenn sich erweist, dass es eben auch möglich ist, so eine konstituierende Macht zu entfalten, soll heißen, ähm, Prozesse von Gründung oder von Organisierung in Gang zu setzen. Da das Buch, über das ich heute Abend rede, grundsätzlich geschichtsphilosophisch aufgebaut ist, habe ich im Buch zwei Exkurse zu verpassten Gelegenheiten, nämlich einmal die Rätebewegung in Deutschland wie Österreich um 1918, aber auch Momente von Generalstreik- und Fabrikkomitees in Frankreich 1968. Das wären beides Beispiele für verpasste Kairos-Momente, zumindest im Sinne dessen, was die am weitestgehenden, am utopisch orientierten ähm, Kräfte damals eigentlich erhofft hatten. Wenn man einen karos moment im Sinne der Konstitution von Hart und Negri positiv bestimmen würde, wäre es vielleicht der Erfolg der Bürgerlichen Revolution in Frankreich 1789, in dem Moment, wo sich die Bürger, der Ausschluss der Bürgerinnen, als Nationalversammlung konstituieren, eben eine neue Institution. Gründen schaffen sie die sozialen Beziehungen und Institutionen der bürgerlichen Gesellschaft und erklären als erste Amtshandlung damit auch die Monarchie für überflüssig. Von Hart und Negri, um es noch zum Schluss systematisch zu bündeln, beziehe ich also den dritten Aspekt für meine Arbeit am Kairos-Begriff. Es lässt sich so als Dreieck ganz gut visualisieren und merken, das heißt, Kairos Zeit hat immer zu tun mit einer Krise bestehender Institutionen und Strukturen, mit einer politischen Herausforderung ähm, objektiver Natur. Es ist subjektiv die Zeit, ähm, in der es von fortschrittlicher Seite um Konzentration von Kräften und um Organisierung gehen muss. Ich habe da auch für länger andauernde Debatten ein wenig die Hoffnung, dass der Kairos-Begriff ein doppeltes Korrektiv sein kann, nämlich Kairos ähm, sowohl als Absage an ein permanentes Abwarten einer irgendwann kommenden Veränderung, aber ebenso auch als Absage an einen 24-7-Aktivismus, der voluntaristisch glaubt, ähm, Befreiung sei jederzeit möglich, wenn man nur genug will. Insofern wäre ein chirologisches Geschichtsbild eben eine solche doppelte Abgrenzung von deterministischen Vorstellungen, Geschichte als chronologischer Ablauf, wie auch von der voluntaristischen Idee, Geschichte sei jederzeit machbar, sondern Geschichte passiert eben, das hat Eric White auch schön geschrieben in seinem letzten Buch, nicht immer, sondern nur bei besonderen Gelegenheiten Produktiv zu nutzen, wären diese, das lässt sich von Hart und Negri lernen, in solchen Momenten der Konstitution, der Neugründung, wo dann eben in der Krise des Alten gelingende Schritte unternommen werden, etwas Neues darauf aus, auszubauen. Wenn man nun die Frage stellt, zurückkehrend von der Philosophie zur Situation, was konstituiert sich in der aktuellen Krise. So ist ähm, meine persönliche Erfahrung, aber auch das Ergebnis einer Auswertung von den Medien, die mir verfügbar sind. Ähm, dass es schon eine Reihe von Initiativen gibt, vor allem so im Kreis von Nachbarschaften, wo sich ähm, neue solidarische Netzwerke konstituieren oder gründen. Hier in Hannover ist es das Netzwerk Solidarität Statt Hamsterkäufe, da geht es natürlich zum einen um ganz alltägliche Dinge. Wie organisiert man Einkauf für Menschen, die das Haus nicht verlassen können, weil sie zu Risikogruppen gehören? Aber gerade dieses Netzwerk ist auch ein gutes Beispiel dafür, ähm, was die Weichenstellung angeht, wie es gelingen kann, Krisenpolitik nicht zu betreiben im Sinne einer ausschließenden, einer exkludierenden Solidarität sondern im Sinne einer einschließenden Solidarität, indem in sie nämlich von vornherein auch allen Leuten, die an dieser Nachbarschaftshilfen teilnehmen, klar machen, es geht auch darum, ähm, die Obdachlosen, ähm, Geflüchteten und dergleichen nicht aus dem Blick zu verlieren und das quasi von vornherein als einen politisierenden Moment auch in die gegenseitige Hilfe aufnehmen. Ich denke, das wird eine der spannenden Fragen für die Zeit nach der Corona-Epidemie im Hinblick auf die daran anschließenden politischen, wirtschaftlichen und sozialen Krisen. Nämlich kurz gesagt, wie wird aus gegenseitiger Hilfe, wie sie in der Notsituation geleistet wird, auch eine Kraft, ein Potenzial, was Solidarität für die anschließenden, für die kommenden Krisen angeht. Das ist eine Frage, die kann politische Theorie oder Geschichtsphilosophie nicht beantworten. Was der Kairos-Begriff leisten kann, ist ein bestimmter Blick auf die Welt, wie Negri das gesagt hat, der uns eben deutlich macht, dass es solche Momente gibt, der vielleicht auch Hinweise gibt darauf, dass das die Zeiten sind, in denen wir Kräfte zum Handeln organisieren müssen, in denen wir Aktivitäten hochfahren können die aber tatsächlich nur sinnvoll bleiben oder werken, wenn es eben auch gelingt, darin eine Organisation zu entwickeln, die einerseits in der Situation selber gerade eine bittere Notwendigkeit ist, aber möglicherweise auch ähm, Möglichkeiten aufweist und neue Gelegenheitsfenster für eine solidarische Politik in naher Zukunft schafft, auf die wir uns nun vorbereiten können. Denn wenn Gelegenheit bedeutet, für einen bestimmten Zweck ähm, Mittel zur Verfügung zu haben, dann ähm, wäre als Kairos der Organisierung gerade genau die Zeit, wo man schauen kann, wie ist es uns möglich, die solidarischen Netzwerke, in die wir gerade eingebunden sind, die entstehen, zu politisieren, um damit aus dieser Krisensituation der sich drastisch ändernden Umstände eben auch ähm, einen Moment von konstituierender Macht von unten zu gewinnen. Wie das in Ansätzen gelingt, ist ähm, bereits Gegenteil, Gegenstand von Debatten. Ich bin da auch sehr gespannt, ob ähm, wir gleich im Pad ein paar Hinweise haben werden, aus praktischen Beispielen, aber auch ähm, Hinweise auf Probleme, wie man mit dieser Frage umgehen kann und bedanke mich da erstmal für die Aufmerksamkeit und bin gespannt auf die anschließende Diskussion sowohl über den Vortrag vielleicht in Zukunft auch über das Buch, das ich heute mit vorgestellt hatte und wovor Markus auch bereits darauf hingewiesen hat für unsere Zielgruppe im engsten Sinne auf Graz bezogen gibt es da eben den empfehlenswerten Buchladen Büchersegler heißt der, die auch betonen, dass sie beide Bücher gerade vorrätig haben, das Kairos-Buch als auch das jetzt vielleicht sogar noch mal wichtiger werden Buch zu konkreten Utopien als Alternativen zum Nationalismus und selbstverständlich in beiden Fällen ist es möglich, diese Bücher innerhalb weniger Tage und vor allem dann auch sicher, das heißt, kontaktfrei in Graz zu bekommen. Vielen Dank.
1: Vielen Dank, Alexander. Das Beste, das habe ich dir auch noch gar nicht erzählt, der Zusteller dieser Bücher vom Büchersegler, der ist hier auch mit uns im Chat. Das ist nämlich momentan der Leo. Also da kann man dann diverse Diskussionen über die Bücher gleich mit dem Zusteller auf natürlich verantwortungsvolle Distanz weiterführen. Um, vielen Dank für deinen Vortrag. Um, ich habe es zuvor ja schon angedeutet gehabt. Wir haben es jetzt hier nicht im Pad, aber wir werden das versuchen anders zu lösen, äh, den Link. Es gibt ein äh, Pad um, auf RiseUp, bei dem ihr jetzt eure Fragen deponieren könnt, wenn ihr das wollt. Haben wir denn irgendwo? Nein. Um, wir versuchen das einfach so, improvisiert. Wir lernen dazu. Leo schrieb mir während dem Vortrag, lief doch super, ja, voll. Ähm, ich tippe euch jetzt diesen ähm, Link hier rein von dem Pad, auf dem ihr bitte Nachfragen deponieren könntet. Und zwar ist das... Das ist dieser Pet-Link, den müsstet ihr abtippen und könnt dann äh, Fragen reintippen. Ich sehe schon, es werden die ersten Fragen reingestellt. Ich gebe euch jetzt ähm, ein bisschen die Möglichkeit, den Vortrag sickern zu lassen, möglicherweise Fragen zu überlegen, ähm, die dann reinkommen. Ich sehe schon, es trudeln die ersten ein. Ich werde sie dann zusammenfassen, vielleicht als Überbrückung. Ähm, äh, eine Frage, die ich dir erst nochmal stelle. Also du hast vieles eh schon zusammengefasst. Eben danke nochmal auch für diese ja, sehr dichte und kurze Zusammenfassung deines Buches und gleichzeitig diese Verquickung mit der aktuellen Situation. Du hast angesprochen, dass die, also die Kairos-Frage für dich in eine Organisationsfrage mündet. Natürlich in der aktuellen Situation sind wir plötzlich mit Fragen konfrontiert, die wir davor überhaupt noch nicht wussten. Eben, wie können wir diese Organisierung vorantreiben, wo wir doch gleichzeitig voneinander getrennt sind in Zeiten vom Lockdown und Social Distancing. Die zwei Autoren, die man hier noch durchleuchten sieht, durch unsere zwei Bilder, von, nämlich Antonio Negri und Michael Hart, die haben dazu ja auch ein paar Überlegungen aufgestellt. Prinzipiell überlegst, also argumentierst du ja auch, dass es wahrscheinlich... Und das war noch vor Corona und vor der speziellen zugespitzten Situation jetzt, dass wir wahrscheinlich eine Organisationsform neuen Types, Typuses brauchen. Ähm, jetzt eben nochmal zugespitzt im Moment aufgrund der, ja, dieser verlorene Möglichkeit, gemeinsam am gleichen Ort zu sein, was doch meistens für emanzipatorische Bewegungen eine besondere Stärke ausmacht. Ähm, magst du vielleicht kurz, während ich diese Fragen ein bisschen ordne, nochmal ähm, erzählen, welche Form der Organisierung, Organisierung äh, Negri und Hart diskutiert haben und ob du Ansätze davon in der Zeit vor Corona schon gesehen hast?
2: Mhm. Ich nehme das jetzt mal als zwei Fragen. Die eine zum Social Distancing, wo ich noch kurz ausführen wollte, das ist sicherlich ein Problem, also auch gerade für unsere gängigen Formen von Veranstaltungen, Demonstrationen, vom Zusammenkommen und gerade vom öffentlichen Raum. Ich erlebe es aber selber durchaus ambivalent. Also ich kann weniger die Leute sehen, mit denen ich mich sonst treffe, ich habe aber durchaus auch das Gefühl, dass sich innerhalb der Corona-Krise auch Gelegenheitsfenster für ein Zusammenrücken oder Kennenlernen auftun. Also ich habe zum Beispiel jetzt innerhalb der letzten Wochen alle Leute bei mir im Haus kennengelernt. So, und auch Nachbarschaft reagiert anders. Also der Kioskbesitzer, der mir auf einmal ganz andere Sachen erzählt, auch darauf eingeht, wie bedroht er ist wirtschaftlich durch diese Krise, wie sie passiert, ähm, aber der auch offener für Debatten ist. Also ich glaube, das Social Distancing, was ähm, ohnehin ein sehr herber Begriff ist, ähm, für Abstand halten, ähm, das ist gleichzeitig auch eine Zeit, in der sich Leute, die sich vielleicht vorher noch nicht kannten, neu begegnen und ähm, Momente von Diskussionen entstehen können. Zurück zur Theorie, äh, zu Hart und Negri. Ähm, der Negri gehen davon aus, dass sich Zeiten des Aufbruchs, Karoszeiten, unter anderem dadurch feststellen lassen oder dadurch auszeichnen, dass es ähm, nicht nur neue Formen von Organisierung gibt, sondern auch eine Überschneidung von ähm, verschiedenen Bewegungen. Ein Punkt, wo ich das versuche, im Buch plastisch zu machen, ist ähm, die deutsche außerparlamentarische Opposition, um 1968, also um 1968, weil sie eigentlich früher beginnt. Die hatten ihren Kristallationspunkt damals in den sogenannten Notstandsgesetzen der Großen Koalition. Das ist vergleichbar mit den autoritären Polizeigesetzen, wie sie heute auch bereits vor Corona diskutiert wurden und sich jetzt möglicherweise nochmal verschärfen. Das war in den 60er Jahren ein Punkt, wo sich unterschiedliche Kräfte anhand eines solchen Themas zur außerparlamentarischen Opposition bilden konnten, ähm, Studierendenbewegungen im Bündnis mit Gewerkschaften, im Bündnis mit ähm, damaliger Friedens- oder Ostermarschbewegung, als ähm, drei Kräfte, die diese autoritäre Politik der Notstandsgesetze abgelehnt haben, natürlich damals auch unterstützt von Intellektuellen wie Adorno, Bloch, Etc. Und ich glaube, dass das auch zu einer politischen Kunst gehört, in solchen Krisen Themen benennen zu können, die ein Zusammenwirken verschiedener Kräfte erlauben. Hard und Negri sprechen dann, ich hatte gerade Gewerkschaften erwähnt, am historischen Beispiel aus den 60ern, häufig auch von so einem Social Unionism, so, wo sie sagen, ähm, man muss auch unterschiedliche Stärken verschiedener Organisationsformen Trade Unions, Gewerkschaften als sehr gut ressourcenstark organisierte Akteure zusammenbringen mit einer Dynamik von sozialen Bewegungen. Deshalb ähm, diese Kombination von Social Movements und Trade Unionism zu Social Unionism. Und ich glaube, dass das auch ein Punkt ist, der, der für uns relevant wird, ähm, wenn wir über Organisierung nachdenken, nämlich nicht ähm, zwingend neue. Vereine, Clubs, ähm, gar Parteien gründen zu wollen, sondern vielleicht auch die Momente an der Corona-Politik ausfindig zu machen, an denen unterschiedliche Kräfte zusammenwirken können und sich da vielleicht ähm, mehr Kraft von unten in dieser Überschneidung aufbauen lässt.
1: Danke für die Einschätzungen und für den Rückgriff auch nochmal fürs Buch. In unserem Pad geht es mittlerweile schon ziemlich zu Wege. Ich werde das jetzt wirklich mal so reenacten, quasi wie bei einer Podiumsdiskussion und dir die Fragen wortwörtlich vorlesen, weil ich auch einfach schlicht und einfach keine Zeit habe, die nochmal zusammenzufassen. Ich lese dir eine nach der anderen vor und du sagst mir, ob du sie bündeln willst oder ob du mehrere hören willst. Ist das gut so? Okay. So. Die erste Frage, okay, also erstens ein Kommentar, dass der Begriff Social Distancing unglücklich gewählt ist, mhm. dem hast also du auch zugestimmt, mit der Möglichkeit eben Social Distancing, was jetzt von der Politik, von Seiten der Politik proklamiert wird, Physical Distancing und Social Solidarity gegenüberzustellen, dieses Begriffs war. Ich glaube, da sind wir uns auch einig, dass das... Eine, eine gute Möglichkeit wäre. Die zweite, ähm, nicht Wortmeldung, sondern Schriftmeldung, äh, lautet Vielen Dank für den Vortrag. Was mich beschäftigt, ist, wie man an Menschen herankommt, auch angesichts der ganzen physischen Distanzierung, die jetzt direkt betroffen sind, sei es durch Arbeitslosigkeit, jegliche neue prekäre Situationen etc., um diese zu politisieren und in solidarische Strukturen einzubinden die auch nach dieser Krise noch anhalten. Weil ja jetzt viele Menschen betroffen sind, die nicht unbedingt zu unserer Blase gehören. Ähm, dann gibt es noch eine Anmerkung dazu, der ich mich auch anschließen würde, ähm, dass du gemeint hattest im Vortrag, dass Spanien illegalen Menschen ein, einen Status gibt und die Person hier ist der Meinung, dass es Portugal ist, glaube ich auch. Ah. Äh, okay. Okay. Wie kann man, sollte man recherchieren, genau. Okay. Also teilweise hast du diese Frage eh schon beantwortet. Soll ich dir eine weitere hinzuziehen oder?
2: Ich würde gerne noch eine Sache kommentieren, zu dem man Menschen herankommt. Erklärt nämlich, glaube ich, auch, warum ich Spanien und Portugal verwechselt hatte. Es ist vielleicht auch Ausdruck von einer bestimmten Blase mit der Vorstellung zu leben, wir wären nun alle im Homeoffice. Also für mich gilt es. Mir ist aber auch klar, dass das eine privilegierte Position ist. Ähm, denn die Produktion läuft ja weiter. So, also was ähm, bekämpft wird, sind Corona-Partys und Leute, die sich in Gruppen draußen in ihrer Freizeit aufhalten. Während der Arbeitszeit wird nach wie vor erwartet, dass ähm, Leute da tätig sind. Und da gibt es auch durchaus so gedacht, in dem Sinne noch ähm, eine proletarische Öffentlichkeit in den Fabriken. Ähm, ich habe das mitbekommen und gelesen aus Spanien wie Italien, dass es da auch Streikbewegungen gibt, die gerade das thematisieren. Wieso sollen wir ähm, weiter produzieren ähm, in der Arbeitszeit, während man in der Freizeit komplett zu Hause bleiben soll? Also auch da gibt es ähm, gerade eher noch Kontakte und da finden auch Streikbewegungen statt. Ich denke überhaupt, dass der Streik, nochmal was die Organisationsform angeht, auch auf die, die ich verwiesen habe, wo in den letzten Jahren Erfahrungen gemacht wurden, sich ja auch nochmal ausweitet als Begriff. Also wir kennen jetzt nicht mehr nur den klassischen Streik in der Produktion, sondern wir kennen auch feministische Streiks, wir kennen Klimastreiks, die geflüchteten Bewegungen in Deutschland in den zehner Jahren hat ähm, den Begriff des Refugee Strikes verwendet für Verweigerung des Lebens in Aufnahmelagern. Ähm, also da sind sicherlich auch Momente und Erfahrungen. Viel von dem wird erst wieder relevant werden, wenn Ausgangssperren aufgehoben sind. Aber man darf auch nicht vergessen, dass für viele Menschen nach wie vor nicht Homeoffice ähm, der Normalzustand ist, sondern ähm, dass die tatsächlich immer noch weiter auch. Ähm, zur Arbeit gehen und da in Kontakt mit Leuten sind. Ähm, wie man die Blase sprengt, ich glaube zunächst einmal, dass die gerade ähm, größer wird. Also auch ähm, durch Veranstaltungen wie diese, dass man auch mit Leuten diskutieren kann und im Gespräch kommt, ähm, die gerade nicht nur in der eigenen Stadt sind. Äh, wahrscheinlich wäre es wichtig, ähm, dabei jetzt nicht in in Fetischismus der neuen Medien zu verfallen, sondern auch ähm, sich anzugewöhnen, solche Online-Events ähm, durch Plakate und dergleichen anzukündigen. Denn die Leute gehen nach wie vor spazieren, sind verunsichert, machen sich Gedanken und sind vielleicht in Zeiten wie diesen sogar noch mal eher bereit, ähm, auch an solchen Formaten teilzunehmen die dementsprechend noch mehr als das heutige auf andere Zielgruppen abgestimmt werden sollten, die ihnen vielleicht ansonsten fremd sind.
1: Danke. Eben wie du es ähm, erwähnt hast, auch die, die Kampfform des Streiks, äh, so in vielen ähm, oder in manchen Einschätzungen, Analysen, die ich gelesen habe, wird auch erwähnt, dass der Streik weiterhin ein wichtiges Kampfmittel sein wird, vielleicht aber eben mehr in der Form, wie du selbst auch angekündigt hast, in der Form der Verweigerung, weil nicht mehr gemeinsam am Arbeitsplatz quasi die Produktion bestreikt wird, sondern Menschen einfach nicht mehr zur Arbeit gehen, zum Beispiel jene, die da mit großem Risiko ausgesetzt werden. Ein trauriges Beispiel im Moment auch in Österreich, wo sich kurz vor dem Ausbruch der corona Pandemie eine starke Bewegung für quasi Stundenkürzungen bei gleichem Lohn unter Sozialarbeiterinnen gebildet hat und wo gerade heute oder gestern die gewerkschaftlichen Führungen einen faulen Kompromiss ausgehandelt haben und gerade diese aktuelle Möglichkeit der Befriedung der Kämpfe durch die aktuelle Situation ausgenutzt haben, um eben der Bewegung in den Rücken zu fallen und hier einen vorschnellen, allem äh, Kompromiss abzuschließen und mit einem für die Bewegung sehr enttäuschenden Ergebnis. Das vielleicht nur als, als Kommentar und als, als Anreiz, wo man aktuell äh, seine Solidarität bekunden kann, eben für die enttäuschten Sozial und Sozialarbeiter-, Sozialarbeiter und SozialarbeiterInnen, die äh, diesen Kampf geführt haben. Es gibt weitere Beiträge aus dem Pad. Ich lese vor, und zwar, danke für den spannenden Vortrag. Zurzeit wird das bedingungslose Grundeinkommen wieder verstärkt diskutiert. Ist das jetzt eine Chance oder eher ein verzweifelter Versuch, den Kapitalismus so lange wie möglich fortlaufen zu lassen? Wäre eine Frage. Direkt antworten oder?
2: Ähm, ich glaube, darauf würde ich gerne antworten, ähm, weil ich mir jetzt vorher auch noch eine Notiz gemacht hatte, was Streiks angeht. Ähm, auch wenn die wieder möglich sind, gerade schafft ja auch autoritäre Auslegung der Krisenbearbeitung neuer Anlässe. Also Bayerns Ministerpräsident Söder hat vorgestern erklärt, die Arbeitszeitschutzgesetze aufheben zu wollen, also die Begrenzung auf zum Beispiel nicht länger als zehn Stunden ohne Pause für die Krisenzeit, wobei er auch auf Nachfrage nicht klären wollte, ob damit nur die Epidemie gemeint ist oder auch eine nachfolgende Wirtschaftskrise. Also auch da werden wir in Auseinandersetzung geraten. Zum bedingungslosen Grundeinkommen. Und die Frage, ist das eine kapitalismusstabilisierende Maßnahme oder eine mit Potenzial? Und ich würde da auch ganz klar sagen, beides. Also das gehört ja zu Politik von kapitalistischen Staaten dazu, dass die Forderungen auch aufgreifen und ähm, überlegen, wie sie die nutzen. Ähm, ich habe vor ein paar Jahren mal bei einem Utopie-Seminar einen ehemaligen grünen Bundestagsabgeordneten zu Gast gehabt. Der war in der überparlamentarischen Arbeitsgruppe im Bundestag zu bedingungslosen Grundeinkommen und hatte da den etwas überraschten Workshop-Teilnehmerinnen erzählt, dass ähm, selbstverständlich auch die Kolleginnen und Kollegen von der CDU Konzepte für Grundeinkommen da vorgelegt und diskutiert haben. Bei denen aber, das ist durchaus krisen- und kairosbewusste Politikauffassung, ähm, war das so gedacht, dass ähm, man das Grundeinkommen ja aus der Schublade holen könnte, wenn ähm, im Laufe der 2020er, 2030er Jahre in Berlin die ersten größten Armutsunruhen zu erwarten wären, also um sowas wieder zu befrieden. Ich glaube, dieses Moment ähm, gibt es beim bedingungslosen Grundeinkommen Immer, gerade weil es eben auch ähm, was ist, was dann mit möglicherweise autoritärem Gestus von Staaten für Überflüssige gewährt wird. Ich glaube, davon zu unterscheiden ist zweitens einerseits ähm, äh, die Forderung, wie sie von Corona, so die Köln, gerade erhoben wird, dass das unmittelbar sinnvolle Politik ist, weil Leute das in dieser Pandemie brauchen. Und davon zu unterscheiden, ist vielleicht auch ein potenzial. Was da drin steckt, was dann immer von gewerkschaftlicher Seite betont wird, dass ein Grundeinkommen ja nicht unbedingt aus kapitalistischen Lohnarbeits- und Warentauschverhältnissen hinausführt. Aber zumindest ein Minimum wäre das auch als, als Streikgeld oder als Grundlage für weitere soziale Kämpfe und eigenes Engagement genutzt werden könnte. Insofern kann ich in der Hinsicht ähm, wie bei vielen leider nur mit dem Hinweis auf so eine gewisse Ambivalenz antworten.
1: Es gibt noch einen Kommentar zum ähm, Streik, ähm, nämlich zur, zur Klarstellung, die vorherige Anmerkung zum Streik äh, war meine, also meine persönliche. Mhm. Ähm, es gibt noch eine Anmerkung dazu, auch aus dem Pad, die da heißt, Organisierung ist doch gerade heute extrem schwierig, weil es auch in den nächsten Monaten schwierig sein wird, dass wir über die Nachbarschaft hinaus Kontakte haben werden. Entscheidend ist für mich die Frage des Streiks. Werden die Menschen zurück an die Arbeit gehen und zu welchen Bedingungen? Wie, wie siehst du das? Wie viele andere Möglichkeiten werden wir nicht haben? Also ja. Meiner Meinung nach... Deckt sich das doch relativ? Wie siehst du das?
2: Ich halte es auch für möglich, Kommentare als Diskussionsbeiträge stehen zu lassen, ja. ohne dass ich sie umformuliert wiederhole. Alles klar. Ich werde mal kurz Licht machen. Alles klar. Wahrscheinlich sehr unprofessionell während seinem Vortrag ähm, wegzugehen, aber wir kennen die Geflogenheiten für solche Online-Vorträge. die ja, Das noch konstituierende Etikette. Noch genau, mal.
1: wir sind noch im Ausprobieren. Es gibt weitere Fragen. Ähm, als nächstes ähm, kommt eine recht lange Frage ähm, mit, mit theoretischem Bezug. Benjamin hat den Begriff Jetztzeit eingeführt, der meiner Ansicht nach sehr nahe dran ist an dem Begriff Kairos. Oder wie siehst du das? Würde mich auch interessieren, inwiefern Benjamins Beschäftigung mit dem Messianismus dazu, da, damit zusammenhängt. In Bezug auf die Situation heute würde mich noch zwei weitere Verweise auf Benjamin einfallen. In Benjamin heißt es ja, vielleicht sind die Revolutionen der Griff des in diesem Zug reißenden Menschengeschlechts nach der Notbremse. Aber bei Corona gab es ja keinen Griff, sondern das Ganze ist von außen gekommen. Würdest du sagen, das macht einen Unterschied? Oder glaubst du, Corona könnte so ein Benjamin'scher Griff nach der Notbremse sein? Oder ist eventuell jetzt die richtige Zeit, um nach der Notbremse zu greifen? Das ist eine Doppelfrage. Die zweite Anmerkung eben auch in der Verschränkung mit Theorien von Walter Benjamin. Benjamin spricht vom wirklichen Ausnahmezustand, in Klammer Utopie. Im Unterschied zum Ausnahmezustand, in dem wir leben, die andauernde Katastrophe. Corona ist wohl weder der wirkliche Ausnahmezustand noch der normale andauernde eh schon katastrophale Ausnahmezustand. Also das sind diese zwei Fragen zu Benjamin.
2: Mhm. Ähm, Grundsätzlich drei. Wir haben den Messanismus, wir haben die Notbremse und wir haben den Ausnahmezustand. Ähm ich glaube, ich beginne mal mit dem Messianismus, weil ähm, das eine Frage ist, die ich ganz gerne habe, gerade in Diskussionen über das Kairos-Buch. Bei Benjamin ist es jetzt Zeit halt, ähm, an die Vorstellung gekoppelt. Und da deckt er sich mit den Überlegungen von Tillich und Bloch und anderen, ähm, dass revolutionäre Ereignisse nicht als Ergebnis von einem chronologischen Zeitverlauf gedacht werden können, sondern als plötzlich und unerwartet auftreten, in dem Sinne auch als Gelegenheiten. Es hat wahrscheinlich mit der christlichen Tradition zu tun, dass Tillich den Begriff des Kairos übernimmt, weil es den bei Paulus in der Bibel schon gibt. Paulus schreibt Griechisch und bezeichnet daher den Moment, in dem Jesus als Messias aufgetreten sein soll, als einen großen Kairos der Geschichte. Benjamin verwendet in der jüdischen Tradition mehr das Bild der Jetztzeit halt als messianisches Ereignis. Ich halte Kairos aus ein bis zwei Gründen für philosophisch Tragfähiger oder Geeigneter, weil es den subjektiven Faktor mehr stärkt. Also, auf einen Kairos, als Gott der guten Gelegenheiten, müssen Menschen reagieren. Der muss ergriffen werden, kann aber auch verpasst werden. Während der Messias nach jüdischer Tradition sich ja gerade dadurch auszeichnet, dass er auftritt und die hiesige Welt verändert. So, aber in dem Sinne kann man natürlich mit Benjamin denken, okay, die Revolution, die die Leute machen, ist ja das messianische Ereignis. Und insofern sind sie daran beteiligt. Ich glaube trotzdem, dass der Kairos-Gedanke mehr noch auch die kritische Möglichkeit des Verpassens beinhaltet, während zum Messianischen auch eben die erfolgreiche Rettung gehört. Die Benjamin als Revolution qua Notbremse bezeichnet. Die Notbremse kann nun keineswegs Corona sein. Es ist ja ein ähm, tatsächliches Ereignis, das, ähm, auch wenn seine Auswirkungen von menschlichem Handeln beeinflusst werden, erstmal ein natürliches Phänomen ist. Ich weiß, dass es die Debatte gibt in Teilen der Klimabewegung, inwieweit ähm, da ein Zurückschlagen der Natur sich äußert, was zumindest den Effekt hat, dass mittlerweile Flüge reduziert werden. Ähm, ganz praktisch der co 2 ausstoß sinkt, in chinesischen Städten der Smog verschwindet. Ähm, ich finde das einen gefährlichen Mystizismus, ähm, jetzt ähm, da notwendig, dass das Gute in dieser Pandemie zu suchen. Ähm, wenn überhaupt, wird so etwas gut in dem Sinne, dass ähm, eine Krisenpolitik stattfindet, die das bearbeitet und wo sich auch zeigt, an, an einem solchen Shutdown, an einer solchen ähm, Entschleunigung, dass politische Maßnahmen möglich sind, immer mit ähm, dem gefährlichen Aspekt des Autoritären, der ihnen zugeordnet ist und der dann auch die Verbindung schafft zur Frage nach dem Ausnahmezustand. Ich hatte vorhin gesagt, dass die Corona-Krise uns keineswegs alle gleichermaßen betrifft. Das hat auch damit zu tun, wie Benjamin gerne betont, der Ausnahmezustand ist für die Unterdrückten oder wie er sagt, in der Tradition der Unterdrückten ohnehin die Regel. Also ein Ort wie die Geflüchtetenlager auf Lesbos gab es auch schon vor der Corona-Krise. Das waren Ausnahmeorte, in denen Menschenrechte nicht zur Geltung kamen. Und was Benjamin sich unter wirklicher Ausnahme vorstellt, wäre dann genau das Gegenteil, dass ähm, Menschen handeln können und ähm, solche vorher schon gegebenen Selbstverständlichkeiten wie den Anspruch von Menschen auf ein gutes Leben auch tatsächlich verwirklichen, was ähm, im Rückblick auf die Menschheitsgeschichte als Geschichte von Katastrophen und Gelegenheiten dann eben doch ähm, die Ausnahme wäre, die erst noch zu schaffen ist.
1: Danke für die Beantwortung. Vielleicht eben aus, als Werbung nochmal, dass du diese äh, Verschränkung oder den Rückgriff auf Benjamin auch in deinem Buch ausführlich behandelst. Ne? Ähm, es gibt noch zwei weitere Fragen im PET. Ähm, ich lese wieder vor. Äh, und zwar wieder ähm, mit Theoriebezug. Und zwar heißt die Frage oder die, das Statement. Poston in seinem Werk Zeit, Arbeit und gesellschaftliche Herrschaft schreibt von abstrakter einerseits und konkreter Zeit andererseits. Meine These wäre, dass sehr viele Personen gerade in unterschiedlichen Formen konkrete Zeit wiedererleben. Bietet es vielleicht hier die Möglichkeit und Anknüpfungspunkte gesellschaftlich über die konkret erlebten Erfahrungen die abstrakte kapitalistische Zeitvorstellung zu verschieben? Beispielsweise Arbeitszeitdauer, Gestaltung von Reproduktionsarbeitsaufteilung und etc.
2: Würde ich gerne noch sammeln. Also ich finde es einen sehr guten Hinweis, aber es gibt noch eine weitere Frage,
1: und zwar lautet die In den letzten Tagen wird für mich die Theorie von Naomi Klein, the Shock Doctrine, immer wieder viel relevanter. Auch wenn man sich anschaut, dass Ungarn faktisch eine Diktatur ist seit Montag. Russland wird zum Überwachungsstaat, alle China etc. Wie kann man jetzt am besten große Massen für diese Themen sensibilisieren? Plus vermeiden, dass auch wir zu einem autoritären Staat werden? Genau, Das wären diese beiden noch im Pet vorhandenen Fragen. Hier, der Hinweis auch nochmal, falls noch Menschen zuschauen und sich das überlegen. Der Pad-Link ist in diesem äh, Chatfenster. Wenn ihr noch einen, einen Kommentar oder eine Frage stellen wollt, einfach rein reintipseln. Genau. Und dann würde ich dich sonst, Alexander, um solltest du Lust und Ideen haben zur Beantwortung dieser beiden ausstehenden
2: Fragen? Um. Das sind große Fragen. Glücklicherweise sind sie immer schon verbunden mit Literaturhinweisen, denen ich mich anschließen kann, aber es wäre ein ähm, bisschen müßig, würde ich jetzt ähm, nur wiederholen, dass ich auch gerne Morsche Postone lese und ähm, vielleicht mal mehr Naomi Klein lesen sollte. Mhm. Aus Poston lässt sich vielleicht theoretisch noch ähm, diesen einen Punkt ziehen, der auch für diese Kairos-Debatte wichtig ist, nämlich inwieweit diese chronologische Vorstellung von Zeit eben auch korrespondiert mit dem, was Poston abstrakte Zeit des Kapitals nennt. So, und ja genau davon lebt, dass ähm, Tätigkeiten in einem festen, an Fabrikdisziplinen zunächst ausgerichteten Rhythmus orientiert sind und so zu erfolgen haben und es eben in dieser aufkommenden industriellen Produktion, in der Arbeit dann auch zum Wertmaßstab wird, wie Marx und Poston sagen, ähm, konkrete Zeit oder qualitative Zeiterfahrung keine große Rolle mehr spielen. Warum es gerade zur Kairos-Theorie als Revolutionstheorie gehört, ähm, sich von dem zu lösen, was sich geschichtsphilosophisch entwickelt hat aus dieser abstrakten Zeit, nämlich die sehr fatale Idee, auch Emanzipation oder Befreiung in dieser Art zu denken. So als würden beispielsweise chronologisch lineare Entwicklungen der Produktivkräfte die Menschen immer näher an einen Zustand bringen, in dem sie untereinander und mit der Natur versöhnt werden. Also das ist auch wieder sehr kompatibel zu Benjamin, wenn der sagt, ähm, sicherlich sind Flugzeuge eine technologische Errungenschaft, aber wenn sie dann genutzt werden, Bomben zu streuen, statt ähm, als Saatflieger benutzt zu werden, ähm, zeigt sich daran eben, dass aus diesen linearen Entwicklungen zum Beispiel der Technik alleine ähm, keine emanzipatorische Tendenz folgen muss. Und dass es deshalb sehr, sehr fatal ist, ähm, wie es linke, liberale und ähm, an Aufklärung orientierte Kräfte es lange getan haben, historische Zeit eben in diesem Sinne zu denken. Ähm, Häufig ist es dann ins Gegenteil verfallen in ähm, theoretischen Debatten, dass man entweder von einem Ende der Geschichte ausging oder von einem gewissermaßen postmodernen, äh, rasenden Zustand, der nichts anderes ist als die ideologische Verarbeitung von Enttäuschung mit dem bisherigen Geschichtsverlauf. Und ich denke, auch gegen diese beiden Strömungen ähm, wäre genau das stark zu machen, nämlich ähm, historische, geschichtliche, politische Entwicklungen zu denken, als solche, die nie glatt gehen, sondern immer besondere Zeitpunkte produzieren können, an denen Eingriffe möglich sind. So, und ich glaube, deshalb ist auch dieser Kairos-Begriff gerade in Kombination mit Gesellschaftskritik und mit konkreter Utopie sehr wichtig für Debatten, die den Anspruch haben, eine kritische Theorie von Praxis zu entwickeln mit der zuletzt noch im Anklang von der Omi Klein schockdotrin Doktrin geäußerten Zuspitzung, dass uns auch klar sein muss und ich hoffe, dass ich das im Vortrag zeigen konnte, dass gerade Krisen durchaus immer Gelegenheiten für verschiedene Kräfte sind in dem Fall hatte ich das kontrastiert zwischen ähm, solidarischen Krisenpolitiken und autoritären Krisenpolitiken. Und ähm, man sich dessen auch ähm, sehr bewusst sein muss. Ich glaube, das ist auch ein Aspekt, weshalb ich dann dieses Bild der Gelegenheit, die von verschiedenen Seiten ergriffen werden kann, ähm, doch gerade auch für die Situation, in der wir uns jetzt befinden, und ähm, Forderung von mehreren Seiten zugespitzt werden für griffige Halte als ähm, die Annahme, wie sie jetzt auch in der Klimadebatte vorher schon von Extinction Rebellion stark gemacht wurde, wir wären in der Apokalypse und ein messianisches massian Ereignis soll uns retten. Das ähm, denke ich wäre eher zurückzuweisen und zu betonen, dass ähm, wenn wir es mit einer besonderen Zeit zu tun haben, dann besteht ihre Qualität jetzt darin, ähm, dass ähm, sich bestimmte Fenster öffnen, bestimmte Weichenstellungen vorgenommen werden. Aber wie die aussehen, wird wesentlich ähm, davon abhängen, wie wir nun handeln und uns organisieren. Und ich glaube, da ist ähm, diese eine Perspektive, die ich aufgemacht habe, an die du auch angeknüpft hast, Markus, ähm, nämlich wie politisieren wir die solidarischen Momente des ähm, Krisenumgangs. Das bleibt für mich dann immer noch die sehr zentrale Frage, wenngleich ich auch zugeben muss, dass die nicht in der Theorie beantwortet werden kann, sondern nur in der Praxis. Und darüber werden wir uns hoffentlich dann demnächst auch wieder nicht nur online, sondern in verschiedenen Formaten zu verständigen haben.
1: Vielleicht eine, eine Anmerkung auch noch zu, zu diesem Bezug, den du am Schluss jetzt nochmal gemacht hast oder die Frage, die du aufgeworfen hast. Wenn ich ähm, dich richtig verstehe in deiner Rekapitulation oder in deiner Auslegung der Kairos-Theorie, geht es ja gerade nicht, also in, in Krisen geht es ja nicht immer nur darum, quasi den Kairos zu ergreifen in Form von äh, zielgerichteten Aktivismus, sondern eben auch darum, sich vorzubereiten, oder? Das heißt, dass auch durch die Verunmöglichung von manchen aktivistischen Praxen im Moment ähm, der Fokus auf anderen der Vorbereitung liegen kann, wie eben jetzt in der Diskussion schon öfters gefallen, ähm, den Schmieden von äh, Netzwerken, in erster Linie der Unterstützung von, von Menschen, die besonderen Risiken oder, oder, oder besonderen Restriktionen ausgesetzt sind. Genau. Oder eben, so wie wir es ja jetzt hier machen, ähm, in Form der Auseinandersetzung und in, in einer gewissen Weise auch der, der kollektiven Weiterbildung.
2: Das Paradoxon besteht, und ähm, da kann ich mich abschließend nochmal auf Hart und Negri beziehen, weil die an einer Stelle auch sagen, ähm, wirkliche politische Kunst wäre sicher auf Ereignisse vorzubereiten, die man nicht vorhersehen kann. Das ist eine paradoxe Aufgabenstellung, ähm, aber tatsächlich die, in der wir gerade real sind, also die Corona-Krise, hätten wir vor zwei Jahren nicht vorhersehen können. Und gleichwohl kommt jetzt quasi auf die Waagschale des Kairos, ähm, ob unsere Versuche, gesellschaftskritisches Denken zu schärfen, zu verbreiten, Verbindung und Vernetzung aufzubauen, sich in den absehbaren Krisen tragfähig genug erweisen, um dann auch ähm, zu verriegeln, dass das Ganze ähm, eine Gelegenheit für einen rechten Backslash wird. Aber das ähm, soll die Kairos-Perspektive gerade aufmachen. Ähm, wir haben da mit einer objektiven Krise zu tun. Zum Kairos-Moment wird sie durch subjektive Erkenntnis und äh, kollektives Handeln.
1: Hm. Okay. Schönes Schlusswort, schönes Schlussresümee nochmal, wie ich finde, beziehungsweise mit offenem Ausgang. Aber das ist ja die Aufgabe des Philosophen. Ähm, Alexander, ich würde mich, also es gibt im Moment keine weiteren Fragen im Pad. Solltest du nicht noch irgendwelche abschließenden Fragen aufwerfen, würde ich mich an dieser Stelle einerseits bei dir verabschieden oder mich bedanken für den, für den zuerst dichten und interessanten Vortrag und danach für die Beantwortung dieser spannenden Fragen danke auch für die Fragen äh, danke für ähm, fürs Dabeisein für, und Entschuldigung auch für die ja, noch nicht ganz ausgegarte ähm, ja das noch nicht ganz ausgegarte Format aber ich glaube wir sind recht happy dass wir einige Leute erreichen könnten mit deinem, konnten mit deinem spannenden Vortrag, dass äh, sich Menschen ähm, eingeklinkt haben mit ihren Fragen. Ich hoffe auch, dass wir diesen interaktiven Part in Zukunft noch weiter ausbauen können und ich werde jetzt an dieser Stelle ähm, den Livestream beenden. Ähm, hoffe, dass ich hoffe, dass wir dich, Alexander, früher oder später dann auch mal ähm, tatsächlich feststellen.
0: Die Ausgangssperren im Kontext der Covid-Krise haben mitunter dazu geführt, dass ein immenser Teil unseres sozialen Alltags ins Netz verschoben wurde. Vorträge, Buchvorstellungen, Diskussionsrunden können nicht mehr in gewohnten Sesselkreisen oder vergleichbaren Formaten stattfinden. Digitale Ressourcen sind aber nicht gleich verteilt. Vielen fehlt Wissen, Unterstützung oder schier das Geld für Hosting. Der Mosaik Podcast will deshalb ein solidarisches Angebot an andere linken Gruppen oder Organisationen richten. Wir laden euch ein, unsere Infrastruktur mitzunutzen und eure Vorträge oder Diskussionen über unseren Podcast zu verbreiten. Schreibt uns auf podcast.